0: ¿Qué tal, cómo le va?
1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
2: Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre
3: qué bárbaro
0: qué tristeza se llama adiós amor y él la uh, y la está cantando el Cristian nodal pues miren una pareja muy simpática una pareja de estrellas Belinda y Nodal, Belinda y Cristian Nodal, que ya anunciaron que se, que se separan justo en este fin de semana tan, tan cursi, tan amoroso, ¿no? Felicidades, felicidades, por cierto, antes de, de avanzar con esta con esta historia, con este tema que sí dominó muchísimo la conversación también ahí en, la, en las redes sociales. Hubo muchísimos temas que, por cierto, vamos a retomar con ustedes. Bueno, pues antes le, le enviamos un saludo ahí a, a, a mi paisano, a Cristian Nodal, que se de ese mal de amores. A Belinda, tan, tan simpática, tan talentosa también. ¿Por qué tronaron? Pues quién sabe. Ya ese es un asunto que no nos corresponde, pero pues cada vez que que una historia de amor llega a su fin pues y da tristeza y sobre todo cuando son tan famosos, tan carismáticos en fin, hay mucho ahí alrededor que ya después estaremos este, retomando si, si toda la información política no lo permite al rato, pues vamos a ver también toda esta polémica por el anillo 60 millones de pesos le costó el anillo de compromiso 3 millones de dólares bueno, poquito más de 60 millones de pesos eso dicen, pero pues Vamos a ver, ¿usted qué haría? ¿Se queda con el anillo de 60 millones o, o lo regresa? En fin, muchísima, muchísima polémica y también eh, vamos a, a tratar de hablar con algunos especialistas a propósito del significado de los tatuajes. ¿Usted le pediría a su pareja? Digo, seguramente, y son como actos de amor, gestos de amor de gente que se pone el nombre, el nombre de su pareja, ¿no? Como, como este amor eterno, como ese amor infinito hasta que se acaban las cosas. Pero bueno, ya estaremos ahí hablando de este y otros temas. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlo a todos nuestros amigos en todo en todo el país y también allá en los Estados Unidos. Hoy le adelanto un poquito de, de toda la polémica política que vamos, eh, que vamos a manejar. Sigue, sigue eh, encendido. Eh, toda esta discusión alrededor de los hijos del presidente López Obrador, en particular de José Ramón López Beltrán, que desde la semana pasada se viene eh, se viene arrastrando y que ha generado un verdadero huracán eh, político, ¿no? Eh, respecto a las relaciones con petróleos mexicanos. Y ahora, pues también se descubre porque ayer por la por la tarde noche, José Ramón López Beltrán dijo, yo sí estoy trabajando acá en los Estados Unidos. No dijo cuánto gana ni, ni, ni cuál es con mucha precisión el trabajo. Dice que es asesor jurídico de una empresa allá en los Estados Unidos. Y bueno, se desató un huracán de, del perfil que debe de tener un abogado para ser el asesor jurídico de una empresa en los Estados Unidos, y después se supo que esa empresa es de un amigo del presidente López Obrador, es una empresa de un señor que se llama eh, Daniel Chávez, él es un hotelero, de, bueno, debe de tener muchísimos negocios y tiene esta empresa allá en Houston, y bueno, pues toda una polémica de, al, alrededor de si es una empresa fantasma, si efectivamente este pues no sé, tiene algún desarrollo inmobiliario importante y eso pues le puso el reflector a la empresa de Daniel Chávez y a toda su familia, que son eh, digamos que parte de los accionistas de esta empresa, eh, de empresarios mexicanos allá en los Estados Unidos. Entonces pues se abre otro frente, no un frente adicional y el presidente lo dijo, dice sí, mi, mi hijo está trabajando allá en los Estados Unidos en la empresa de Daniel Chávez él es un hotelero, tiene un hotel que se llama Vidanta y, y no sé cuántos más dice es uno de los eh, que están eh, supervisando la construcción del Tren Maya para que se acabe a tiempo, que es uno de los grandes proyectos, pero el presidente aclaró, no recibe sueldo no se le está pagando sí está supervisando sin sueldo, ¿no? pero sí está trabajando para, para la 4T en el desarrollo de este Tren Maya entonces pues otra vez se, se detonó toda una discusión, de nueva cuenta se puso sobre la mesa eh, pues toda la, la, la actividad que puede o no tener el, el hijo del presidente en estas eh, discusiones. Y el tema está en ese momento. Es una información en desarrollo. Un poquito más adelante vamos a, a, a platicar también con eh, las instancias que están investigando toda esta eh, situación mexicanos unidos contra la corrupción y la impunidad que está llevando a cabo también toda esta investigación y desde luego vamos a escuchar eh, lo que dice el presidente al, a propósito de este tema ¿no? vamos a ver qué es lo que dice el presidente en, en defensa y no necesariamente en defensa pero aclarando cuál es la actividad que está desarrollando su hijo entonces primero era Pemex y ahora es esta empresa de mexicanos, está también iniciándose una investigación eh, respecto a las dos empresas en las, con las que estaría involucrado el hijo del presidente, uno que le dio la casa donde vivir en Houston, y otro que le dio el la, eh, empleo, ¿no? que es una empresa de mexicanos, y entonces allá en los Estados Unidos van, van a decir, bueno, ¿y qué hace esta empresa de de mexicanos que le dio el trabajo al hijo del presidente López Obrador. Así están las cosas en un eh, que le adelanto también. Vamos a ver cuál es la situación jurídica esta tarde de Ricardo Anaya, ¿no? Este tenía ya que avanzar esta situación, tenía que presentarse en el reclusorio norte, en fin, es un arranque de semana, Verdaderamente movido. Y pues bueno, vamos a relajarnos un poquito. Yo no sé, hay para quienes este es un día de asueto, pero no, que yo sepa, no, con mucho amor y San Valentín y lo que usted quiera y mande, pero estaban las calles solonas, solonas. Anita Lomelí, Miguel Aquino, ¿cómo están?
4: Pues muy bien, gracias Javier, muy buenas tardes a todas y a todos, qué bueno que nos acompañan estaremos platicando de este tema de eh, el hijo del presidente de su esposa, de las cartas de lo que se dijo en la mañanera claro que estaremos platicando de esto más adelante porque pues son distintos frentes, el presidente ha dicho que pues sería interesante conocer los ingresos de otros periodistas, qué piensan las y los colegas en relación a este tema eh, yo hoy lo platicaba con mi esposo yo dije, oye, pues yo, por ejemplo, yo le dije oye, esposo, que se llama no tengo problema y me dice yo sí, aquí somos una familia, tenemos que cuidarnos eh, y yo en mi caso pues eh, sí trabajo y es un, un, un trabajo público, ¿no? Ser periodista, pero sí he cuidado mi privacidad, a mi familia eh, y muchos temas que se tienen que considerar para tomar esas decisiones, pero me da mucho gusto saludarte Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: Así es, ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Eh, la verdad es que sí es un tema que evidentemente a todos nos tiene en este momento. Pues mira, la verdad es que no preocupados, sí, la verdad es que en ese asunto de que pues que pueden investigar lo que quieran, pero creo que sí es un tema de seguridad. Yo creo que los asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las cosas que deberían hacer es pasarle precisamente el número de extorsiones, el número de secuestros, el cobro de derechos de piso. Lamentablemente, en México, como están las cuestiones de la seguridad, pues uno tiene que pasar desapercibido con muchas cosas, entre ellas, por supuesto, el tema que tiene que ver con los ingresos, eh, por desgracia hoy mucha gente pues ha cambiado hasta su modo de vida, se dejaron de usar alhajas, se dejaron de usar relojes, se dejaron de usar ciertas cosas, sobre todo para la gente que de pronto pues este, circula como cualquiera en la calle, eh, lamentablemente no sé tú, pero yo no conozco a ningún periodista que de repente cuando llegue a un lugar pues traiga dos camionetas llenas de escoltas, con armas, con vehículos blindados, que en determinado momento lo puedan, lo puedan proteger. La verdad es que eso no existe, la verdad es que sí tenemos que decirlo, sigue siendo un tema de un presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez más enojado, eso no le va a hacer absolutamente nada bien, ni al presidente como imagen eh, que representa este país, ni al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que tenemos que llevar las cosas eh, pues en el camino correcto, Insisto, lo que hoy pidió del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues todos lo sabemos, que eso es simple y sencillamente imposible. El INAI fue creado para investigar, el INAI fue creado para entregar información acerca de servidores públicos, no de figuras eh, privadas como en ese caso es un este es un empresario o es un periodista. Para eso está el SAT. Si creen que está ganando eh, más de lo que gasta, bueno, pues ahí sí tendrá que ser una investigación del SAT pero pues no importa si gana treinta mil pesos o gana 30 millones de pesos si están debidamente acreditados y si estás pagando tú tus impuestos, la verdad es que yo no sabía Mira, que en este país, pues te ponían un límite para ganar dinero siempre y cuando pagues, pagues tus impuestos entiendo la preocupación de Eli porque por supuesto que tiene que ver con un tema de seguridad Anita. Y
4: digo, y no es uno solo, es no, digo, porque yo Miguel, nosotros andamos todo el tiempo en la calle, aquí y allá, eh, las personas saben a qué nos dedicamos, bueno, este, hemos sido víctimas de extorsiones telefónicas, como muchísimas personas también, entonces sí es un tema que hay que ponderar, es muy delicado, y me parece importante que sí haya derecho de réplica, si tú quieres, como lo llama el presidente desde Palacio Nacional, me parece que tiene su razón, pero lo que no puede ser es que desde el principal púlpito, desde la principal tribuna, desde la más respetada, eh, pues se utilice para este tipo de cosas que no abonan, si dividen, me parece que si se transparentara eh, a los narcos, a los corruptos, que se los... Tra a eso sí, vámonos todos contra esos, pero claro. necesitamos tanto trabajo y tanto que hacer en nuestro país, y mira... Vamos a dejar un momento la mañanera y este tema, porque hoy es 14 de febrero, las relaciones humanas son importantísimos, es el día del amor y la amistad, además de que me dio mucha ilusión y mucha alegría ver ayer globos por un lado, por otro lado las flores, que son las flores, los chocolates que no faltan nunca, yo me acuerdo que nunca me comí un chocolate que me regalara un galán, pero... ¿Sabes qué? Los detalles hacen la diferencia y hay que hablar, Miguel Aquino eh, ¿qué le ¿Tú le tuviste un detalle a la señora Aquino hoy?
5: Sí, por supuesto, por supuesto son de esos días en donde eh, se deben de se debe de, pre de preservar todavía eso, esos pequeños detalles, ¿no? Por ahí si tú quieres por lo menos con el detalle de una el detalle de una flor. Pero de repente, me da mucha risa porque ayer eh, platicaba con unos amigos que nos vimos para ver el Super Bowl, del que también vamos a platicar, y decían de pronto, es que el 14 de febrero es una cuestión de, de mercado técnico, por el estilo. No, es que precisamente la mercadotecnia pues ya depende de uno. A lo mejor con un, simple, con un simple detalle, para mí sí es importante que hoy cómo están las cosas, pues que sí exista un día del amor y de la amistad, que sí exista un día en el que por lo menos tratemos de relajarnos y en donde el tema sea precisamente otro, incluso como ahorita aquí en los medios de comunicación, en donde reflexionemos qué tan importante es la relación en pareja, si no hablo solamente de una relación carnal o de una relación que tenga que ver con aspectos sexuales, no, una relación de tener un amigo con quien platicar, un amigo o amiga a quien se le extrañe, con quien puedas tú confiar, y bueno, y por supuesto, pues un cómplice, un consejero, un aliado, eh, eh, que no sea solamente tu almohada, por supuesto que también es válido, yo creo que, una de las cosas más importantes que debe de tener el ser humano es precisamente este tipo de relaciones que tienen que ver con el amor y la amistad. Oye. Alguien que te quiera y un amigo en quien puedas confiar, creo que deberíamos de tenerlo todos, aunque hoy creo que hay muchos que sienten que ni los quieren y que ni confían en ellos, Ana.
4: Hay muchos, hay muchos temas que que son importantes hablando del amor y la amistad, fíjense que tengo eh, la fortuna con todo lo que implica, no los arribas y los abajos y los que ustedes quieran. Este año primero Dios cumpliré 30 años de casada. Es que está muy bien, gracias a Dios, bendiciones. Eh, y después de muchas discusiones y de muchas pláticas con mi esposo, le decía, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle fin a esta discusión. Si vuelvan a hacer, volvería a hacer lo mismo. Así que si estamos juntos, vámonos este haciendo ligeros en cuanto a nuestros argumentos y discusiones porque luego uno de que quiere tener la razón ah hijo cómo podemos estar tres días tratando de oye pero a ver y no es tan importante tener la razón siempre déjenme que se los diga pero iba todo esto Miguel porque ahora que he tenido la bendición de ser abuela que estoy verdaderamente desquiciada es una parte del amor, y mira que yo me siento que soy cariñosa, así como un osito cariñosito en mi vida. Soy muy cálida. Pero esto de ser abuela, de verdad, es algo que las y los abuelos seguro me entienden. Quienes no, primeramente ya te veré, Miguelito, aquí, ¿no? Tú que tienes puras princesas y reinas en casa. Ya, ya veremos ahí uh, el amor de, de abuelo para nietos y la responsabilidad tan, tre tan tremenda porque aunque no es mi hija y no es no depende de mí para su educación, eh, pues sí me siento responsable porque los abuelos debe, debemos de jugar un papel muy importante en la vida de, de los nietos y de nuestros hijos, padres o madres. Eh, y pues bueno, quería compartirles que es un sentimiento que vale la pena tener viva. Algunos datos, Miguelito, fíjate que el 14 de, de febrero de entrada del año pasado, el 38% de la población de 15 años o más, pues resulta que pues tenía un compromiso por lo menos civil de matrimonio. El 30% de las personas de 15 años o más es soltera. 20% de las personas de 15 años o más viven en unión libre. Y se registraron 333,087 matrimonios de distinto sexo y se registraron 2,476 matrimonios del mismo sexo. En 2020, 38 de cada 100 personas casadas, eh, que son 35.6 más más o menos millones de personas, tres de cada diez, pues ya estaba soltera. O sea, hay un tema muy interesante que tiene que ver con el cerebro. Siempre hablamos del corazón roto, Miguel, pero resulta que nadie, que a nadie, ni a ustedes radioescuchas que amablemente nos acompañan, ni a nosotros, Miguel aquí no por mucho que hayamos llorado, nos han roto el corazón. Es un tema que tiene que ver con el cerebro. Miguelito.
5: Sí, creo que es un tema, es un tema que tú bien dices, tiene que ver muchas, muchas veces con el sentimiento. Anita Lomelí, ¿por qué no nos compartes una entrevista que hiciste tú apenas con Eduardo Calixto? Una entrevista me parece muy interesante, en donde precisamente hablabas sobre este tema. Atención, aquí no se trata de decir que el amor no es importante o que los sentimientos no son importantes. A lo mejor lo que vamos a tratar de, de platicar el día de hoy y sobre todo esta entrevista que realizó. Ana María Lomelí, tiene que ver un poco para entender de repente por qué nos duelen tanto ciertas cosas y por qué a veces cuando decimos que tenemos el corazón roto, a lo mejor es una cosa que tenemos que trabajar emocionalmente. ¿Te parece si lo escuchamos, Anita?
4: Sí, nada más deja platicarle a las personas que Eduardo Calixto es médico cirujano, es doctorado en neurociencias y además tiene un postdoctorado en fisiología cerebral y todo esto tiene que ver con la biología del amor. Escuchamos ahí un fragmentito de esta entrevista. Pero si educáramos a la familia y, y explicarles que, que de entrada van a estar felices pero luego ya no tanto, entonces que tomen las decisiones cuando ya no, ya no estén tan enamorados, o, o cómo le hacemos para, 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 ser francos, ¿no? Porque oye, yo cuando alguien, cuando alguien te gusta, pues quieres ser este la más linda, ¿no? Yo me siento hasta alta, delgada, muchas cosas pasan en esos momentos y te tardas realmente en ser tú. Eso tiene que ver con lo que tú nos estás hablando. ¿Cómo
6: educamos? Pues a esto, para enfrentar esto. Y fíjate que es muy interesante. Deberíamos decirle, vive la experiencia, pero no tomes la decisión de unirte con una persona antes de los cuatro años, por decirlo de una manera general. Y, y, y yo sé que todos nos va... Mira, hubo una, una iniciativa de ley en este país hace años diciendo, ¿saben qué? No se casen porque nos cuesta más trabajo e incluso es económicamente más caro divorciarte que mantener una relación y saber en qué momento te puedes separar. Resulta muy interesante que lo biológico tiene un determinismo social y viceversa, lo social puede cambiar lo biológico. Mucho de nuestro aprendizaje es entender que las personas que más amamos, estoy hablando de una pareja, va a llegar un momento en que cambiemos la manera como lo estamos evaluando. O sea De inicio somos increíblemente apasionados, los vemos perfectos, creemos que esa persona va a ser así para toda la vida y desafortunadamente este proceso tarde o temprano va a disminuir. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No se sienta mal, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande. El reto es enamorarnos de alguien, pero saber que esa persona va a ser para toda la vida, pero trabajarlo y entenderlo y procesarlo. ¿Por qué? Porque es un proceso ya a nivel biológico, social, de decisión. El amor es una decisión, el enamoramiento no. Y por lo tanto, la mención sería... ¿Te vas a casar? ¿Estás segura de ello? Sí. ¿Estás seguro de ello? Perfecto. Ok. Entonces deben de entender que tarde o temprano este factor va a disminuir. Y ese es el criterio, ese es el riesgo, que sean ustedes los mismos aceptando a esta persona. O reconocemos que durante todos los eventos que va a suceder en, estos, en estas circunstancias, por momentos, queremos seguir cumpliendo el factor neurobiológico de inicio. Y ese es el gran reto. Seguirnos amando y aceptando, pero tratar de buscar ese enamoramiento que, aunque sabemos que no va a ser de la misma magnitud, procurarlo con detalles cotidianos. El cerebro sí tiene que tener esta motivación. De otra manera, pues también entenderíamos que no seríamos la especie que somos. Hemos cuidado nuestros genes. Somos la única especie capaz de vivir con una pareja por más de 20 años y que incluso tenemos familias compuestas y que más en nuestro país en donde en donde nos vemos muy cercanos y tenemos esos apegos muy grandes, pues ahí podríamos entender que tendríamos que conocer muy bien a la pareja y llegar a la decisión después de tres o cuatro años para tomarla con mejor, pero mucho mejor madurez.
4: Oye, eh, Miguel Aquino, y en esto que platicaba con este doctor experto en el cerebro, ¿es real que cuando tú le dices a tu hija, a tu hijo, o a cualquier persona, eh, porque aquí eh, sí me gusta hablar de inclusión, así que todas las personas, este es importante que estemos consideradas, cuando tú le dices, oye, este no te conviene, esta no es buena gente, oye, que <risa> automáticamente le aprietas en el cerebro un botón que dice, voy por eso, voy por eso, por sí. eso se habla tanto de que la cultura del prohibicionismo no sirve.
5: Sí, tienes toda la razón. Ahorita, ahorita que estaba escuchando a Eduardo Calixto y esto que tú comentas, tienes toda la razón. Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a mis hermanas. Ah, este, tú muy bien, Miguel, De repente no. es ahí donde suceden ese tipo de cosas, ¿no? Y, y pues sí, sí, es cierto. La verdad es que de pronto tú te acostumbras a que te estén diciendo no, no, no. Y, y en su cerebro parece sí, 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 sí. Pero bueno, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Si usted tiene quién la papache y tiene quién la papache, hay que aprovechar. Hay que celebrar el Día del Amor y la Amistad, incluso con un amigo, ¿por qué no? Creo que esa es una parte también importante claro. en la vida. Pero bueno, científicamente tiene una explicación el amor y esa también es una parte que debemos de conocer, Anita Lomelí.
4: Claro que sí, Miguel Aquino. Oye, y nos vamos a ir a Oaxaca, ya más, más al ratito lo comentaremos a fondo, sí. el, el, el tema de la... De la boda de la maestra que casi, casi no se lleva a cabo, pero bueno, finalmente la vimos bailando ahí muy despacito, despacito, muy contenta, como de un vestido champán y una capa ahí es muy, muy especial, ¿no? Muy, muy bonita, muy elegante, este, ella de 70 años, el abogado de 36, pero bueno, luego nos vas a platicar de ese tema y, este, ¿hubo destrozos o no, Miguel? Sí, Miguelito, ¿me estás escuchando, Miguelito? Miguel, aquí no. Bueno, en un momentito vamos a regresar. La maestra sí se casó pese a todo esto, ¿no? Eh, sí hubo ahí, de, la gente, la gente, eh, pues, llegó a este jardín etobotánico donde se casó finalmente, eh, realizaron unos destrozos, pero ya después, ya en la noche, en noche, en la madrugada, ya no me acuerdo porque era fin de semana, sí, empezamos a ver en redes sociales las fotografías de que finalmente se había llevado a cabo su, su boda y lo que lo único que expresó, me parece la maestra Elbester, es que en México no hay estado de derecho. Esto fue lo que dijo. Y bueno, tenemos mucha información, gracias por todos sus sus comentarios, gracias por sus abrazos de felicitaciones. Eh, nosotros también, claro que los queremos, ¿no? Somos tres, así que, claro que los queremos, muchas gracias. Y también es un buen momento para para agradecer a, a los compañeros, ¿no? Que también eh, pues son, son amigos, a veces los veo uno más que a la familia, así que un saludo. Hay veces que no los tengo en persona, pero estamos en Zoom por teléfono, conectadísimos por el micrófono. Fíjese que, ¿cuántas vacaciones toman ustedes al año? ¿Una semana? ¿Eh, ¿Diez días? Dos semanas, Semana Santa, verano, vienen las vacaciones de fin de año. ¿Qué tema el el, el, tem el rollo de las vacaciones? Porque por un lado pues está el calendario escolar, que es cuando todos quisiéramos tener vacaciones, pero eso evidentemente es un sueño guajiro. Más adelante vamos a platicar con Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, porque hay una iniciativa para duplicar el periodo de vacaciones, que la verdad yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo. ¿De qué depende? Porque además también platicaremos de que los mexicanos somos los somos en el mundo de los más gutierritos. ¿Se acuerdan de aquel programa de televisión en donde Gutierritos iba para todos lados, era el que más trabajaba, hacía las peores chambas y el que menos ganaba? Bueno... Pues vamos a platicar de este tema también más adelante, porque, eh, pues, ¿no quisiera usted más vacaciones? En un momentito estamos de regreso. Esto es Las Noticias con Javier Alatorre. Acompáñenos. Torre.
2: video cuánto te quise y te quiero.
4: 11 de la mañana con 29 minutos tiempo del Centro de México. México registró este domingo 8 mil nuevos contagios de COVID-19 para llegar a un total de 5.292.706 casos. Además, acumula 312.819 decesos al sumar 122 muertes en un día, informó la Secretaría de Salud. Este fin de semana se registraron dos ataques armados en dos diferentes funerales en Ciudad Juárez, Chihuahua dejando seis personas muertas y cinco más heridas, esto lo informó la Fiscalía General del Estado. Los Rams de Los Ángeles ganaron su segundo título en la NFL al derrotar 23-20 a los Bengals de Cicirati en el Super Bowl y pues esto se llevó a cabo el domingo en el Sofi Stadium de Los Ángeles. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 16 centavos y se vende en 20 pesos con 64 centavos. Así es, así es. Fíjense que aquí traigo un. Pues mire, es un termo garrafón porque la verdad pesa 2 litros. Estaba dejando de tomar agua porque no sé si les pase, pero luego va uno, va uno, va uno, va uno, va uno. Va uno. Eh, y por un lado yo decía no no este no quiero cargar y por el otro lado no quiero hacer del baño en todos lados si usted me lo per permite decirlo así pero no es posible tenemos que estar hidratados es muy importante entonces mis hijos no mi hija la mayor me regaló un garrafón de dos litros que lo hago, ahí lo vengo cargando y dice: a las 8 le das este trago, a las 10 este trago, a las 12 este trago, así hasta la noche y ya de tragos en tragos sí me he podido tomar dos litros. Fíjense que me siento mejor. Haga de cuenta que el cuerpo se descongestiona. Miguelito, ¿tú tomas agua?
5: Sí, 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 tomamos agua. La verdad es que no creo que dos litros, pero pues sí, durante el momento en el que estamos ahí haciendo un poquito de ejercicio, en la mañana, noche. Sí, sí, sí tomamos agua, pero bueno, creo que es una buena medida porque de repente, sobre todo, quien vivimos una vida muy ajetreada de subir, bajar, ir y venir, creo que esa es una buena medida adoptada. La salud es muy importante, creo que la salud es algo en lo que también debemos invertir y eso, por supuesto, creo que esa es una buena, una buena medida, Anita.
4: Y pues bueno, lo comentaba porque en algunos de, los, de las llamadas que amablemente la gente nos comenta, pues me decían, oiga, ¿y qué es eso verde? Pues ese es mi termo, ahí lo traigo. ¿Qué nos dice la gente, Miguelito? ¿Los tienes por ahí?
5: Mira, en unos minutos más vamos a estar comentando acerca de los de los mensajes, ya vamos a cambiar precisamente, les vamos a avisar a nuestros amigos, vamos a cambiar por ahí con mensajes de, de WhatsApp y Excelente. ya les estaremos ya les estaremos platicando, pero por lo pronto les recordamos nuestras redes, ya lo saben nos encuentran como Miguel Aquino eh, Miguel Aquino 27 Anita Lomelí, Javier Torre. es muy sencillo con nuestros nombres ahí en las redes sociales esperamos todos sus mensajes
4: Bueno, pues felicidades porque nos dicen que se están llevando a cabo bodas eh, pues de muchas personas en distintas partes de México, en distintas partes del país también, eh, y eh, pues vamos a hablar también de las vacaciones, ojalá que estos que se están casando puedan escaparse un par de días. De acuerdo con el Centro Global de Análisis de Políticas Públicas, México es el país de América Latina que contempla menos días de vacaciones para sus trabajadores. Por ello, eh, la senadora Patricia Mercado presentó una iniciativa para duplicar el periodo de vacaciones obligatorias en nuestro país. Esto seguro le interesa a usted, a nosotros, a todas y a todos. Por eso nos da mucho gusto saludar a Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, esta mañana para platicar del tema. ¿Cómo estás, senadora? Gracias.
7: Muy bien, muchas gracias, Anita. Gracias por abrirnos el espacio.
4: A ver, platícanos, ¿en qué consiste primero de dónde partimos? ¿Cuál es nuestra realidad hoy?
7: Mira, la realidad es que efectivamente somos el país de, digamos, de la OCDE, donde nosotros participamos, digamos, en términos del, del desarrollo de nuestras economías. Somos el país que más horas trabaja. Trabajamos casi 500 horas más que eh, los países de OCDE, por ejemplo, Chile, Chile pertenece a esta a esta comunidad. Incluso eh, países como, como Cuba, como Nicaragua, eh, son países que tienen hasta 30 días de vacaciones y nosotros tenemos seis días. Entonces, tenemos jornadas largas, tenemos pocos días de vacaciones, solamente seis. Todos los países de veras con quien te compares, por lo menos parte de 10 días de vacaciones eh, por año traba, por el primer año trabajado y nosotros estamos en 6. Y somos de los países menos productivos y de menor competitividad. Entonces, eh, quiere decir, digamos, que el el, el 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 que estén mejor los trabajadores con mejores eh, condiciones hace más productivo a un país y a las empresas eh, que los contratan que simplemente estas eh, grandes eh, jornadas y no poder descansar eh, de vacaciones, porque aquí el tope son 12 días, o sea, son seis días el primer año, y después cada año eh, eh, aumentas eh, un día de vacaciones hasta llegar a 12. Eh, y, y además en la pandemia, Anita, la uh -huh. pandemia de alguna manera puso como en el centro del interés de muchísimas personas, personas eh, trabajadoras, la calidad de vida y su salud mental, entonces está habiendo algo que se le llama en el mundo la gran renuncia, ¿no? que son muchos trabajadores incluso muy calificados con altos salarios que dicen, ¿sabes qué? Yo así ya no voy a trabajar. Cambian de empresa, que están cambiando de actividad o y las empresas pues también se están adecuando a estas nuevas como condiciones y estos nuevos intereses de las trabajadoras y los trabajadores en el mundo y en este caso México. Entonces queremos ponernos a la altura, digamos, de... La mayoría de los países eh, del mundo decimos que se doblen las vacaciones a 12 días y después cada año dos días, dos días, dos días, hasta llegar a 20 y después cada cinco años puedes aumentar eh, un día de vacaciones. Que sean periodos continuos, que realmente te puedas desconectar y regresar digamos a tus actividades con, con mayor entusiasmo, con mayor descanso. Eh, esto es lo que queremos y además aquí en México una de las cosas es que se podría como dinamizar la industria turística nacional no ahora que está ha sido una de las más golpeadas eh, por la pandemia para que estas vacaciones continuas pues haga que las familias de las y los trabajadores pues puedan gozar de estas vacaciones y dinamizar el turismo en nuestro país.
4: Mencionas varios puntos muy interesantes, eh, uno es la competitividad ¿De qué sirve? Discúlpame, voy a decir una frase que, que no es tan bonita, pero es real, ¿no? Este, Estas horas nalga, ¿no? Inútiles, este, Exacto. que además están vinculadas con que si, si apretamos el tiempo y, y es como, como decimos para los hijos, ¿no? Tiempo de calidad, pues vamos a, a, a salir ganando todos. No solamente es una cuestión de que aumenten las vacaciones, sino de que también eh, los empresarios pudieran verlo de esta forma, ¿no? Oye, que, que que tomen el tiempo que necesiten, pero que entreguen los resultados que se requieren. ¿Crees que esto nos Exacto. pudiera ayudar? Absolutamente. Yo yo, yo
7: creo eh, yo creo que vamos a tener un buen diálogo con las, con las cámaras empresariales sobre este tema. Mira, uno de los, eh, durante muchos años se dijo, por ejemplo, que si se aumentaba el salario mínimo iba a ser una catástrofe, si iban a perder empleos, si iban a cerrar empresas, si iba a haber una inflación muy alta y tal y tal, cosa que no sucedió. Hemos venido recuperando el poder adquisitivo del, eh, del salario mínimo. Según eh, el Instituto Mexicano de la Competitividad, nuestro país es el lugar 37 de 43 países evaluados. Entonces, no hay evidencia uh -huh. que mayor... Como tú decías, horas malgas, ¿no? Sí. En, en términos de, de las horas eh, trabajadas, tenga una relación con, la, con una mejor competitividad en nuestro país. Y sin embargo, sí hay mucha evidencia de que los países con una jornada laboral más corta y además con periodos vacacionales más altos son países, eh, que son países europeos, por supuesto digamos, con una, eh, con una alta eh, productividad, un buen desarrollo económico y sobre todo una muy buena calidad, una muy buena calidad de vida. De verdad, no podemos regresar después de la pandemia a lo mismo. Hay muchas cosas que están cambiando en las empresas, que están cambiando en la mentalidad y en los, en los gustos y en, la, y en la importancia que le damos las personas a nuestra salud mental y también a nuestra salud física. Entonces, esto me parece que es empezar a abonar, ¿no? Es, es como una reforma que empieza a abonar a otra idea de lo que es eh, el trabajo para que realmente pues nuestro país pueda recuperarse mejor con una mejor productividad, teniendo, digamos, con mejores condiciones laborales y de descanso a las trabajadoras y los trabajadores en nuestro país.
4: ¿Y cuál es el calendario? ¿Cómo, cómo, cómo va a funcionar esto para ir avanzando, Pati? Pues mira, eh, yo pertenezco
7: a la, a la Comisión de Trabajo y Previsión eh, Social, el presidente es el, el, el senador Gómez Urrutia, y, y realmente en esta en estas, tanto la, los tres, tres años pasados como ahora, hemos venido avanzando en el tema de mejores condiciones laborales. Realmente tenemos como muy buen acuerdo en ese, en ese sentido. Es que yo espero digamos que con esta propuesta, además ya hay otra propuesta también del, del Partido del Trabajo en el mismo en el mismo sentido, que desde la Comisión de Trabajo y Provisión Social del Senado podamos hacer un parlamento abierto para escuchar a trabajadores, sobre todo trabajadores jóvenes, este trabajadoras mujeres, no ¿qué significa para para ellas una situación en este sentido con tanto trabajo que tenemos las mujeres también en responsabilidades familiares eh, y, y poder hacer este parlamento abierto a los empresarios por supuesto y después de esta digamos puesta en la mesa de la de la propuesta poder generar una decisión en el Senado de la República para que bueno se vaya a la Cámara de Diputados y bueno pues ya podamos tenerlo como como ley ¿No? Entonces pues tenemos este periodo, eh, termina hasta el 30 de abril, esperemos que podamos, antes del 30 de abril, poder eh, votar una, una propuesta, una reforma en este sentido.
4: Sí, creo que en el 30 de abril ya no hay veda, o es la pausa de la veda, entre la veda bueno, entre la veda electoral que entra por las elecciones y la veda eh, que está en, en vigor ahorita por eh, la eh, revocación de mandato, Esperemos que sí. Una pregunta, Pati, esto de la, sí. del Parlamento Abierto, lo estamos viendo ahorita en la reforma eléctrica. ¿Se ha hecho en algún otro momento? ¿Ya va a ser una práctica cotidiana cada vez que haya una eh, pues una iniciativa?
7: Absolutamente. En, en el Senado sí ha sido, sí estamos cada vez más, más. Uh -huh. eh, en, en, eh, teniendo, antes de tomar la decisión, poder tener este, estos parla, este Parlamento Abierto. O sea, ya, ya ya no puede irse el Congreso sin una deliberación con los actores que van a ser impactados a favor positiva o negativamente por esa por esa reforma y sin escuchar a la sociedad. ¿eh? O sea, realmente sí está haciendo una práctica el Parlamento Abierto, pues de una vida parlamentaria no más más, eh, más activa. Y bueno, por lo menos mi experiencia, de verdad te lo te lo digo, mi experiencia a nivel de... En la Comisión de Trabajo, yo también soy presidenta de la Comisión de Movilidad y Zonas Metropolitanas, eh, pues eh, todo lo que hemos decidido ha sido producto de mucho acuerdo, de mucho acuerdo, una cosa es lo que tú propones y otra cosa es lo que sale Ajá. después de un parlamento abierto para hacer caso realmente. Claro, a lo que ahí de se eso diga, se ¿no? trata. Porque sí. Si no, pues ¿para qué lo haces? Esa,
4: ¿no? De acuerdo. Pues digo, vamos a ver para qué lo hacemos ahora con la reforma eléctrica. Este, pues sí. ve veamos Así es. veamos a, a dónde llegamos, pero sí tienes toda la razón. De eso se trata. Pues Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, despedirnos con una cálida despedida. Harás algo hoy especial? Eh,
7: no, pues el día de hoy, fíjate que afortunadamente estoy eh, teniendo algunos espacios para para hablar de este tema. Ha caído muy bien, yo te agradezco muchísimo que lo hayas, eh, que lo hayas abierto, pero bueno, pues por lo pronto vamos a tener eh, reunión de la Comisión eh, de Trabajo el próximo miércoles en la mañana uh -huh. y bueno, pues ahí veremos cuál, eh, yo por lo menos desde antes quiero ponerme de acuerdo con el senador Urrutia para este, poner de fecha ya el Parlamento abierto y como te decía, pues tratar de que no pase el 30 de abril sin que podamos votar por lo menos en la comisión un dictamen para eh, presentárselo al, al Pleno. Esas son las tareas de esta semana para la discusión en la Comisión
4: de Trabajo. No te olvides que es Día del Amor y la Amistad. Dale ahí, un, ah. un
8: espacio pequeño.
4: No. <risa> un
8: pequeño detalle. Entonces, sí, sí, eso, sí, eso no te agarré la
7: onda. No, no te agarré no. la onda de que iba a ser, no... Pues no, 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 creo que no voy a hacer nada
4: en ese bueno, sentido. No eres la única, no bueno. te preocupes. Te mando un abrazo cariñoso, <risa> querida senadora. Estaremos Gracias. pendientes del tema, entre otros temas. Gracias. Sí, cómo no.
7: Gracias a ti, amigo. Hasta
4: luego. Bueno, Miguel, pues a nadie nos caerían mal más días de vacaciones. Eh, pues, nosotros que zapateamos como muchas personas a destajo. Está interesante, ¿no?
5: Sí, sin duda, sin duda, es una revisión interesante, además, científicamente está comprobado que el cuerpo también tiene que descansar, la mente tiene que descansar, algo que de repente no entendemos algunos que nos dedicamos al periodismo, pero bueno, y es que cómo lo podemos hacer, Anita, amigos, y de repente, bueno, existe cada situación y sobre todo cada conflicto que te mantiene que te mantiene muy a la expectativa, aunque de repente podría parecer... Muy lejano la tensión que se vive hoy en Ucrania, prácticamente del otro lado del mundo, pues existe de alguna forma un interés por parte de la mayoría de los países. En México, por ejemplo, eh, el día de ayer, la, bueno, el fin de semana, la Cancillería ya mandó por ahí un oficio, ya mandó por ahí un correo a algunas de las familias mexicanas que se encuentran en el lugar y llama mucho la atención, ahorita vamos a ir platicando acerca de este comunicado. Para empezar, la Embajada de México en Ucrania no está en este momento, o no ha recibido la instrucción de retirarse, no ha recibido la instrucción de dejar este país que se encuentra pues ahí en una situación tensa, aparentemente en un conflicto bélico con Rusia, pero bueno, para esto, quien sí es una experta y sabe del tema... Es eh, Estefanía Genaro, experta en geopolítica, territorio y seguridad. Eh, primero que nada, Estefanía, muchas gracias por este tiempo en las noticias con Javier a la Torre Y para tratar de entender un poco del por qué en los medios de comunicación, del por qué eh, en las redes sociales y sobre todo cuando hablamos a nivel mundial, está el tema de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y por qué está en este momento tan, tan presente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Gracias y bienvenida.
9: Muchas gracias, Miguel Anita Antes que nada, un saludo para ustedes y para todo su auditorio. Creo que es muy importante lo que están comentando, porque este conflicto, que a pesar que a los mexicanos nos parece muy lejano por temas geográficos, al final lo acabaríamos sintiendo en todo el mundo, porque estamos hablando de un enfrentamiento que se podría dar entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania, y son los dos países que producen la mayor cantidad de petróleo y de gas. Entonces, un conflicto avivaría la inflación y lo terminaríamos sintiendo todos en las facturas de la luz en nuestras casas. Entonces, por eso es un conflicto que involucraría a todo el mundo. Ahora, Ucrania es importante porque se ha vuelto de alguna manera como la manzana de la discordia entre Occidente y Rusia. Ucrania y Bielorrusia forman parte de este cinturón de seguridad de Rusia y el hecho de que Ucrania se quiera unir a la OTAN le ponen los pelos de punta a Vladimir Putin porque se siente amenazado y para traducirlo mejor es como si llegara a China y pusiera misiles en Tijuana. Estados Unidos reaccionaría de la misma manera. Ahora, está involucrando a todo el mundo porque Ucrania es un país de tránsito energético. Rusia eh, manda gas a Alemania y a la Unión Europea a través de Ucrania. Entonces también en este conflicto, si algo estalla, pues hundiría en una crisis económica y energética a Europa que depende en un 44% en su conjunto del gas que viene de Rusia. Y aparte, pues están los países aliados de la OTAN, que incluyen a Polonia, Letonia, Estonia, Bulgaria, Romana, que antes eran de la Unión Soviética, ya están mandando la OTAN a tropas y obviamente pues acabaría arrastrando el conflicto a toda
5: Europa. El fin de semana, por ahí se, se decía de esta famosa reunión o de estas negociaciones secretas en donde incluso, si no me equivoco, el primer ministro de Ucrania hasta mandó una invitación a Joe Biden al presidente de los Estados Unidos para que también él intervenga, porque finalmente, evidentemente Ucrania es la que no quiere conflicto, Rusia que parece, parece que es el que está insistiendo en esta parte, pero esta negociación realmente podría decir, también por otro lado, ¿eh? veíamos imágenes, yo creo que tú has tenido la oportunidad de verlas en Kiev, la capital de Ucrania, pues la vida está, es normal la gente está tranquila, está haciendo sus actividades es decir, ¿de repente es más un discurso político que verdaderamente una cercanía un conflicto bélico?
9: Eso es precisamente la tesis de Vladimir Zelensky, del presidente de Ucrania. Eh, cuando Vladimir Putin en este fin de semana, en estas llamadas que, comien que comentas, dice bueno, es que ya lo veo muy inminente y creemos que Rusia puede invadir Ucrania el 16 de febrero, Zelensky le dice, eh, yo no creo que el panorama está así y no le conviene a Ucrania que estés diciendo eso porque la gente se está yendo del país y también las inversiones se están yendo y esto hace daño. Yo veo muy poco factible o, el tema de que Rusia pueda invadir Ucrania porque Rusia no está en una muy buena condición económica. Después del 2014 que le pusieron estas sanciones por la anexión de Crimea, la economía de Rusia ha crecido muy poquito. Antes crecía un 2.3% anual y desde el 2014 ha venido creciendo un 0.3% anual. Entonces, si se atreve Putin, lo acabarían ahorcando. ¿Qué pasaría? Joe Biden ha amenazado con sacar a Rusia del SWIFT, que este es el sistema internacional por el que se reciben pagos, y eso los acabaría ahorcando, pero también sería un disparo en el pie para los europeos, porque si no pueden recibir pagos internacionales, pues tampoco pueden enviar mercancía al extranjero, como sería el caso de la energía. La economía rusa se contraría un 5%, y esto obligaría a Putin a subir impuestos, a recortar el gasto estatal y a también a recortar las importaciones. Sería como ahorcarse, sería el fin de Putin, de alguna manera. Y pues también este conflicto le pegaría a Biden, en un conflicto difícil en un panorama difícil eh, con elecciones intermedias porque también subiría el precio de la gasolina en Estados Unidos y esto detonaría la ira de los votantes
5: creo que ahí es la parte en donde debemos de estar muy pendientes, ya lo decía Parece que está hasta el otro lado del mundo, pero pues es un asunto que en determinado momento en México podría, podría repercutir. Ahora entiendes, o uno empieza a entender, que no es experto en estos temas, Stephanie, que la preocupación de Alemania, la preocupación de Japón, muchos países que están tratando de conciliar y sobre todo, pues por lo que entiendo, tratar de hacer entender al presidente ruso que esa no es la salida y que, como bien dijo Joe Biden, los que pueden perder con este conflicto principalmente van a ser el pueblo ruso.
8: Claro, el pueblo ruso,
9: y también, creo que también, si las cosas no se manejan bien, también podría ser el fin de Biden. La salida desastrosa de Afganistán, de alguna manera, le causó muchos problemas y no se ha podido reponer. La última encuesta de Gallup de enero decía que solamente el 40% de los estadounidenses aprobaba su gestión. Una mala gestión de la crisis de Ucrania también podría significar su fin y abrirle las puertas de la Casa Blanca a Trump en 2024. El escenario se complica más y también si lo vemos de este lado del continente, también de alguna manera involucraría a gobiernos como los de Nicaragua, como los de Venezuela, como sí. los de Cuba, en donde Rusia sin bien no tiene una presencia militar, pues sí tiene una presencia notable. Entonces sería como un efecto dominó que cambiaría el mundo tal y como lo conocemos. Ahora, también podría dar origen Ucrania a un nuevo orden mundial. Con esto no me refiero a las teorías de la conspiración, sino que después de la Guerra Fría ha habido solamente un orden en donde Estados Unidos es la potencia más importante y rige los movimientos mundiales. Sí. Si Rusia logra mantener su esfera de influencia, pues ya se dividiría el mundo en esferas de influencia y se acabaría con la universal, universalidad de los derechos, que es lo que quieren hacer, Rusia y China, porque ya China en los Juegos Olímpicos apoyó de manera abierta a Putin.
4: Oye, ahorita que escuchaba esta esta charla esta entrevista, Miguel, Stephanie, Enaro experta en geopolítica, yo quisiera preguntarte, ¿y dónde está la ONU o como que porque a mí siempre que viene un tema de una posible guerra, de una posible invasión, de posible violencia? Digo, pues en ese momento la ONU tendría que ser un escándalo y detenerlo todo,
9: llamar a las partes. No sé, ¿qué hace la ONU? Pues ha habido reuniones en el Consejo de Seguridad para to tocar el tema de la crisis. Se ha apoyado la vía diplomática, pero hasta ahora, como bien lo dices, no ha tenido un papel eh, fundamental. Hab hemos visto que ha brillado más, por ejemplo, la diplomacia individual. Estos esfuerzos de Macron pues han sido individuales, por ejemplo. Entonces creo que esto nos demuestra la crisis por la que está pasando el sistema internacional en este momento y que Ucrania es una prueba de fuego.
5: Muy bien, bueno, pues la verdad es que vamos a tratar de entender todo esto pendiente, sobre todo de las negociaciones. Eh, ya lo decía, la embajada de México en Ucrania pues le ha dicho a sus connacionales, creo que son alrededor de 100.000 familias las que están por allá en Ucrania, ya saben que hay mexicanos por todo el mundo, bueno, que tranquilos, que le estarán avisando y que es muy lejana la posibilidad de un conflicto. Por lo pronto la embajada, los, la gente que trabaja en la embajada de México en, Alema, en, en Ucrania, pues continuará allá. Stefani pues si nos lo permites estaremos pendientes, esperemos que, que, que tengamos una plática contigo hablando de que ya se terminó todo esto y que las cosas pueden seguir normal, pero por lo pronto muchas gracias.
9: Espero que sí, Miguel y Anita. Quedo pendiente y les deseo un excelente día del amor y la
5: amistad. Gracias. Igualmente, un abrazo, pásatela muy bien. Muchas gracias. gracias.
4: Igualmente. Oye, Miguel. Anita,
5: tenemos que hacer una pausa. Ah, sí, es cierto. Eh,
4: sí, tienes razón. ¿Qué te razón. parece
5: si regresando les voy a platicar qué sucedió con Ricardo Anaya? Hoy fue en la cuarta audiencia, no se presentó, pero les voy a decir qué fue lo que sucedió. Ricardo Anaya, quien está relacionado con el caso Odebrecht, Emilio Lozoya, pero hay también una parte interesante que creo que esto le puede beneficiar a Ricardo Anaya. Pero eso platicamos regresando, ¿te parece?
4: De acuerdo. Ya volvemos a las noticias con Javier en la torre.
2: Porque me fallaste
1: no Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
0: Toda la información antes que los
1: demás Ya volvemos Heraldo Radio 98.5
2: It's that time of
1: the year Your vacation is coming up FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Si nos dejan, haremos con las nubes de pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerca. Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos
0: Válgame Y en mero Día del amor se acabó esta pareja Tan... La verdad es que los dos me caen muy bien Los dos me caen muy bien Y pues este... Pues así son estos eh, Estos romances con mucha presión no? Estos romances públicos de, Be de Belinda y de Nodal, que pues desafortunadamente se acabó. No sé si se acabó el amor, porque no creo yo que el amor se acabe así, como que ah, se acabó la leche. No, pues no, no, algo, algo quedará, algo habrá. Pero en fin, ahí, ahí, ahí están cantando si nos dejan. Y este, pues ojalá se arreglen, hombre. Total, ¿no? En una de esas dicen, bueno, pues ok. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Solamente solamente ellos lo, lo saben. Qué gusto me da saludarlo. Estamos entrando ya en la segunda... Bájale ahora sí tantitito. Gracias. Estamos entrando en la segunda hora del programa con muchísimos temas, con información además en, eh, en desarrollo. Eh, fíjese que eh, en los temas laborales, pues está diciendo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que hay medio millón de expedientes de demandas laborales que ahí se quedaron en un cajón, entonces pues que tienen un rezago tremendo en ese, en, en ese sentido, dice que van a, pues que se van a poner a trabajar y que ya lo van a arreglar Luisa María Alcalde anuncia entonces un nuevo modelo laboral vamos a ver de qué se trata la verdad es que hemos estado muy eh, hay demasiada conversación demasiada discusión a propósito de los temas que van este, que son cercanos a la familia del presidente a propósito de los temas que son cercanos a Pemex si sí hay tráfico de influencias si sí no hay tráfico de influencias si sí esta empresa que tiene contratos con, con Pemex esta empresa norteamericana le prestó la casa al hijo del presidente y luego el hijo del presidente dijo el fin de semana que no que él sí trabaja y que él paga sus, sus gastos y mantiene a su familia y que trabaja con una empresa que resultó ser de un amigo también del presidente y bueno pues se eh, un, un, realmente la discusión sigue encendida ¿es importante? sí, sí es importante desde luego y lo vamos a, y lo vamos a poner en, pres, en perspectiva en un momentito más también con, con nuestros invitados pero eh, Mire, estamos iniciando pues la segunda quincena de febrero y hay gente que sigue con el bolsillo flaco, sin dinero. Y tenemos un tema de pobreza que es brutal. Y tenemos un, empleo de, de, de un, un, un problema de desempleo que es brutal y un, un problema de carestía y de crisis económica. Y el país no más no jala, no sale, no sale, no salió en el 19, evidentemente no salió en el 20. Cayó en el 20, no se recuperó en el 21 y aquí vamos a trompicones todavía en el 22. Ese es un problema severo que es una cachetada, es una bofetada para las familias mexicanas. ¿Y qué me dice de la inseguridad? ¿Y qué me dice de las minas, ya como si fuera un asunto de guerra, de las minas que están explotando en Michoacán? ¿Y qué me dice de Colima? ¿Y qué me dice de Zacatecas? Y tenemos una violencia desatada y las extorsiones. A ver, ¿a cuántas personas en lo que va del día han estado extorsionando? Son problemas muy, muy serios que ahí están y que son dolorosos, pero pues en medio tenemos también toda esta discusión a propósito del de, de, de presidente que hoy encendió de nueva cuenta todo este... Tema, toda toda esta discusión con el tema del hijo, ¿no? Ya le ponía yo ahí un poquito en perspectiva de qué se trata toda esta discusión que, que se detonó desde la desde la semana pasada. Tuvimos todo el fin de semana con la discusión alrededor de José Ramón López Beltrán. Fueron 15 en, días, Javier, que. Qu 15 que, días. Que, sí, sí.
4: Hasta este fin de semana. Eh, eh, José Ramón López Beltrán decidió romper el silencio con todo esto que estás, que estás comentando, pero pasaron mm -hmm. dos semanas.
0: Sí, ¿Y, qué, y el presidente lo retomó hoy. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana. Y lo que se si dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer José Ramón, de dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni
6: tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno, te dirá, no hay ningún problema de interés. Es de los empresarios que nos ayudan. Porque quiere apoyar en el caso del de tren Maya para concluirlo. Y José Ramón, pues está trabajando en
0: Estados Unidos. Su esposa, lo mismo. Y ahora el reflector, pues está puesto, Anita Miguel, amigos, pues en esta empresa, ¿no? En esta empresa de un empresario mexicano. ¿Puedo? Aquí. Sí, adelante, Miguel.
5: A ver, antes de todo eso, creo que es muy importante. O sea. La verdad, la verdad, creo que el presidente debe darle una muy buena sacudida ahí a sus asesores y a toda la gente que se encarga de, en materia de información, y lo digo por lo siguiente, el presidente López Obrador dijo algo en la mañana que a mí, sinceramente, me, di, me sorprendió. Yo eh, incluso dije, a ver, a lo mejor era muy temprano y no le entendí, pero ¿cómo? Él trabaja para esta empresa, pero no recibe un sueldo, no le pagan, se contradice a la carta. Aquí tengo la carta de José Ramón, Dice, no, no, no. en el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020, trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para K-Partners, esta empresa de, la, de, de los que tú ya comentabas, de amigos del presidente, Chávez. empresarios aquí de la familia Chávez, empresarios de Quintana Roo. Una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo, soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos, reitero, mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. Uh -huh. En K-Partners. No uh -huh. hubo ni habrá conflicto de interés. Le pido respeto en mi vida privada y lo de mi familia. Uh -huh. Cos cosas completamente diferentes. El señor José Ramón López dice que de eso vive, del sueldo que le da K-Partners y el presidente dice que no recibe absolutamente no, el nada. el que
0: no recibe, no, 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 nada más ahí para, para aclarar esta situación. El, eh, el presidente dice que efectivamente su hijo trabaja en esta empresa, Kate Partners, que es una empresa de los Chávez, de Daniel Chávez, que es un constructor. Dice que Daniel Chávez es uno de sus eh, asesores para la construcción del Tren Maya, pero que no recibe ningún sueldo es decir, el presidente se refiere a Daniel Chávez, a Daniel Chávez Morán, diciéndole sí está ayudándole a la 4T pero no recibe ningún sueldo y lo dice un poco para deslindar cualquier este conflicto de interés, ¿no?
5: Habría eh, que escuchar a detalle lo que dijo el presidente, de pronto por eso decía yo en la mañana, no entendía porque sí, parece que dice sí, que el que no recibe un sueldo. Es
0: no, índice. no, el que no recibe sueldo como este, asesor. como asesor para la construcción del Tren Maya, es Chávez, Chávez que tiene pues muchos desarrollos tú, allá en el, en el sureste, no, no recuerdo cómo se llama, es un, es un resort muy grande, creo que se llama Vidanta, Vidanta pero, grupo pero Vidanta. también tiene hoteles en Mazatlán, en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Los Cabos o en Puerto Peñasco. La pregunta de, de, que, que ahora hay es esta empresa eh, suya y... Y, y si no me equivoco, los, eh, algunos de los accionistas, pues casi todos de apellido Chávez, no sé si sean sus hijos, sus hermanos, lo vamos a investigar, pero esto pues también eh, encendió un reflector sobre esta empresa en los Estados Unidos. Eh, también quieren saber: esta, esta empresa que está en Houston, esta empresa de accionistas mexicanos, ¿a qué se dedica allá en los Estados Unidos? Y quien encendió el reflector sobre esta empresa de los este, Chávez que le dan empleo al hijo del presidente, pues quieren saber en Estados Unidos a qué se dedican, desde cuándo, cómo lo hacen, cómo está su situación fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues todos los días se abren diferentes, este, diferentes rutas de investigación. El presidente dijo, ya como lo escuchábamos, que allí trabaja su hijo, que de ahí saca para mantener a, a su familia y eh, y bueno, pues se abre de nueva cuenta toda una se abre de nueva cuenta toda una ruta de pues de, de investigación en, en todo esto. Quisiéramos desde luego que cuando todo este tipo de situaciones este, se aclare, que van encendiendo y encendiendo las, las discusiones, pues también avanzaran sobre, sobre los otros temas que también nos están. Eh, aquejando, ¿no? Lo que, decíamos, lo que decíamos al principio. En fin, que hoy estamos iniciando la semana con un avispero en ese sentido. El presidente retomó eh, el tema, volvió a poner en la, en la discusión pública la situación de sus hijos, la situación... ...del gobierno federal con la prensa, la situación, el conflicto que tiene casi casi personal con, este, con, con Carlos Loret de Mola. Y en medio de todo esto, Miguel, Anita, está el otro caso que hoy eh, también se tenía ya dispuesto. Hoy tendría Ricardo Anaya... Que también está en la mira de la 4T, ya saben, a Ricardo Noaya lo acusan de haber recibido el dinero de Odebrecht, ¿no? O de, de haber, no todo el dinero, pero de haber recibido sobornos para aprobar distintas eh, reformas organizadas por Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde salió el dinero para presuntamente sobornar a Ricardo Anaya? Eh, habría salido de acuerdo a la, a, la, a la línea que ha puesto sobre la mesa la 4T de una empresa brasileña que se llama Odebrecht. Yo, yo sé que en el camino todo esto puede ser un poquito enredoso. A ver, vamos a retomar un poco. Esta empresa brasileña dedicada a la construcción tenía muchos contratos con Pemex ¿no? Eh, para... Eh, diferentes eh, para diferentes servicios con las plantas de Pemex. Para que le dieran esos contratos, Odebrecht presuntamente sobornó al entonces, eh, bueno, desde antes de que fuera director de Petróleos Mexicanos, uno de los hombres cercanos a Enrique Peña Nieto cuando era candidato a la presidencia de la República, Emilio Lozoya. Y le dijo, oye, pues yo te voy a dar una lana para que el próximo presidente me dé contratos. se lo, lo estamos resumiendo. Después Lozoya se convierte en director de Pemex y sigue recibiendo y triangulando los fondos que le mandaba esta empresa constructora brasileña, Odebrecht. Se armó un escándalo internacional en todo el mundo, cayeron hasta presidentes en diferentes partes del país del mundo, menos en México. Después detonó toda esta situación y el único, hasta el momento, el único responsable de todo esto ha sido Emilio Lozoya. Acto seguido dijeron, bueno, de ese dinero que dio Emilio Lozoya vamos a hacer una línea de investigación para meter a la cárcel a opositores del PAN, entre otros a Ricardo Anaya. En eso estaba la investigación, que desde luego lo estoy contando a grandes rasgos, y hoy se tenía que presentar en su audiencia para rendir cuenta respecto
5: a estas acusaciones, Ricardo Anaya. ¿Y qué pasó después, Miguel? No se presentó, no se presentó por cuarta ocasión, no se presentó, envió una carta diciendo que por la situación del COVID y por eh, cuidar la salud, que no se iba a presentar, pero que lo podía hacer de manera habitual. Una situación que ya fue declarada injustificada por el juez dijo que no, y le dijo a la Fiscalía General de la República autorizó para proceder como consideren, para garantizar que acuda a la audiencia inicial. Entonces, ¿Qué, qué, significa,
0: esperar, ¿Qué significa eso? Que lo
5: detenga. Que la Fiscalía General de la República podría solicitar ante un juez ya una orden de presentación o incluso de aprehensión en contra de Ricardo Anaya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Entonces, ya, de, en cuanto el juez ya declara injustificada la ausencia de Ricardo Anaya, la Fiscalía de General de la República puede proceder. Vamos a ver si lo hace, Javier, ¿eh? porque creo que esta parte es muy interesante. Vamos a ver si lo hace la Fiscalía General de la República, porque eso también, bueno, pues nos hablará verdaderamente de cómo tiene la Fiscalía esta investigación y qué tan válidos son los argumentos. Hasta el día de hoy, pues como sabemos, Ricardo Anaya, por cuarta ocasión que ha sido citado a comparecer, no lo ha hecho varios argumentos se han presentado pero bueno, ya dijo el juez que ahora sí es injustificado otra cosa también muy interesante Javier, el día de hoy salió un reportaje de nuestros amigos de, de Animal Político de un buen amigo, un buen periodista en materia de seguridad, Arturo Ángel, en donde dice que la Fiscalía General de la República ha solicitado ya eh, eh, el juez, para el juez que lleve el caso de Emilio Lozoya pues una sentencia de más de 40 años de prisión y en donde se asegura que el único responsable de haber recibido el dinero y de habérselo gastado es el propio Emilio Lozoya y su familia, incluida su señora madre. Atención, si esta es la conclusión del caso que recibió Emilio Lozoya del dinero de Odebrecht, pues en automático el caso de Ricardo Anaya, pues quedaría completamente sin argumentos, porque. Hoy Ricardo Anaya pues, es investigado por haber recibido parte de ese dinero de, Obrecht, de Odebrecht para recibir la reforma energética. Entonces, de confirmarse esta investigación, de, conformarse que, de confirmarse que esa fue la conclusión de la Fiscalía General de la República, el caso de Ricardo Anaya podría tener un giro inesperado, señor.
0: Pues es información que está en desarrollo, lo que está sucediendo. Vamos a regresar al caso de José Ramón López Beltrán, que ya llevamos, como bien señala Anita Lomelí, pues 15 días con este toro lleno eh, y, sobre todo, se ha convertido en una, en, en, a, par, a propósito de las redes sociales, en una discusión muy, muy intensa. Eh, para poner un poco en perspectiva, ya antes de ir con Verónica Ayala, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que han, que han hecho un trabajo de investigación sobre este tema, lo que detonó toda esta situación. Déjeme nada más eh, poner rápido en perspectiva. Eh, José Ramón López Beltrán es el hijo mayor del presidente López Obrador. Él en su momento, cuando ganó el presidente, dice, pues yo no sé a qué me voy a dedicar, se fue a los Estados Unidos eh, eh, se casó allá con una empresaria norteamericana que estaba vinculada a temas de energía eh, y vino entonces toda esta situación de un eventual, un eventual eh, tráfico de influencias, porque estaba viviendo en la casa de una persona que en su momento era directivo de una empresa que tiene negocios con Pemex. Se lo estoy diciendo a grandes rasgos. Después, José Ramón López Beltrán dice, oiga, yo soy abogado, yo estudié leyes allá en la Ciudad de México, en una, en la Universidad de, de Loy Fiscal, ¿no? En la, en la, ¿cómo se llama? la Universidad de las Américas y eh, y se fue a, a trabajar a esta empresa que se llama K Partners. El problema después se supo es que esa empresa es de un amigo del presidente que está supervisando la construcción del Tren Maya. ¿Debe o no debe de preocuparse? ¿Debe o no se debe de investigar qué es lo que dice mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Verónica Ayala, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
0: Oye, ¿cómo iniciaron esta investigación? Cuéntanos un poco. Vamos a poner en contexto.
8: Bueno, pues esta eh, investigación inicia a partir de que tenemos información de que el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, había estado viviendo con su pareja en una casa que pertenecía en ese entonces a un alto ejecutivo de Baker Hughes. Es una empresa que brinda servicios petroleros y que tiene contratos millonarios vigentes con el actual gobierno, con el gobierno que encabeza su padre. Entonces, a raíz de esta información nos pusimos a rastrear por ahí los los datos, a cruzar eh, distintas bases, buscar documentos oficiales y demás, para tener la certeza de en qué eh, viviendas, en qué residencias había estado habitando esta pareja del, del hijo mayor del presidente y de su pareja eh, de Carolina Adam en los últimos años. Fue así como dimos con esta, con esta mansión, con esta residencia eh, ubicada al norte de Houston, en las afueras de Houston, cerca de, de Conroe y de Goodland uh -huh. donde estuvieron viviendo en la segunda parte del 2019 y a principios del 2020. Uh -huh. ¿Cuál es el punto con esta, con este tema? Más allá de, de que plantea también un, una contradicción con este discurso de, de austeridad que pregona el presidente, el punto principal de la investigación es, es un posible conflicto de interés. ¿Por qué? Porque esta residencia, esta mansión en la que estuvieron viviendo, por cierto, valuada en, en más de un millón de dólares, es decir, unos veinte millones de pesos, pertenecía en ese entonces a Keith Sealing. ¿Quién es el? Bueno, él fue un alto ejecutivo de Baker Hughes y no fue eh, cualquier empleado, tuvo tuvo uh -huh. eh, altos cargos en, en esta compañía, incluso fue uno de los presidentes de Baker Hughes. Y uh -huh. esta empresa estuvo recibiendo eh, contratos millonarios y ampliaciones de contratos justo en este periodo en el que José Ramón López Beltrán y Carolina Adams estuvieron viviendo en, en esta hoy, residencia. Entonces, ese es el.
0: Uh -huh. Sí, ese, digamos que eso es lo que, lo que detonó toda esta situación, sin embargo anoche, o ayer por la tarde tarde-noche, el mismo José Ramón López Beltrán dice, oigan, yo tengo trabajo aquí en los Estados Unidos y yo mantengo a mi familia y pago la renta
8: Así es eh, aporta, después de eh, hay que señalar, 17 días de silencio porque desde que publicamos la investigación no había habido ningún pronunciamiento por parte de del hijo del presidente, que es eh, pues a quien se le señala directamente como parte de este conflicto. El día de ayer, eh, tanto él como su pareja emiten por ahí eh, unos eh, comunicados. En el caso de José Ramón, él dice que desde el 2020 está trabajando en Houston, en, mm. una, eh, en una empresa que, eh, revisando por ahí, es una empresa que se llama K Partners, que Así está es. dedicada a la remodelación de, de interiores, él señala que no tiene ninguna injerencia con el gobierno mexicano. Sin embargo, esta empresa pertenece a un hijo de Daniel Chávez Morán, que es el fundador de Vidanta, es un consorcio con eh, 30 desarrollos turísticos de lujo, y es uno de los integrantes del consejo asesor del presidente López Obrador, y a quien él designó eh, personalmente como su representante eh, honorífico para, para vigilar eh, uh -huh. las obras y el proyecto del Tren Maya, entonces uh -huh. eh, hay por ahí, digamos, otro posible conflicto de interés que está Pero di dijo el
0: presidente que el dueño de Key Partners o su, su asesor en, en materia de la construcción del tren no recibe sueldo, ¿habría entonces Así... un conflicto de interés desde tu punto de vista? ¿Qué opinas?
8: Es algo que, tend que tendría que investigarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, de una gran empresa, de un gran consorcio eh, turístico y habría que ver también pues que si ha tenido algún beneficio en estos años de la actual administración en cuanto, en cuanto a contratos, a permisos, a concesiones, eh, más allá de que él esté señalando que esta eh, posición que le otorgó, digamos, de manera honorífica en el caso del proyecto del Tren Maya, pues sea ahora sí que un cargo donde no no recibe sueldo o no recibe uh -huh. ingresos. Habría uh -huh. que ver porque eh, pues es una persona sin duda cercana al presidente, que lo ha tenido ahí, eh, como te comento, como uno de sus eh, miembros del, del Consejo Asesor del Presidente. Entonces, eh, pues es una información que da otra línea, digamos, de, de investigación en torno a este tema, por la relación que precisamente su hijo está... Eh...
0: Es decir, ¿ustedes van a continuar presentando más datos de esta investigación? Sí,
8: es algo que tendría que tendría a
0: lo que tendría que darse el seguimiento, por supuesto. Ok, nos, te robamos un minuto más, Anita Lomelí.
8: Gracias, yo quería preguntarte,
4: eh, después de toda esta investigación, ¿a dónde podemos llegar? ¿A dónde, o sea, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Porque hay un conflicto de interés. Sí, lo
8: hay. Pues mira, en el caso, a, a nivel nacional, hay por ahí ya varias eh, denuncias que se han presentado. Hay una denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República para investigar precisamente este posible conflicto de interés. Eh, pero sabemos que difícilmente pueda prosperar aquí en México, aquí a nivel nacional. porque Pues justamente por tratarse del hijo del presidente. Sin embargo, el caso también eh, se está llevando hacia las autoridades correspondientes en Estados Unidos, porque En el caso de Baker Cube, que es eh, la empresa a la que pertenecía este alto ejecutivo, que, que era el dueño de la casa donde estuvo viviendo José Ramón y su pareja, ah. bueno, eh, esta empresa es Tejana, es una empresa y en Estados Unidos son, eh, digamos, muy estrictos con este tipo de cuestiones y ellos en automático tienen que investigar posibles prácticas de, de corrupción, indicios de, de eh, tráfico de influencias, pago de favores, sobornos, etcétera, son temas que ellos tienen que investigar. Incluso ya hay por ahí un despacho de abogados en Houston que está representando a algunos de los accionistas de esta empresa, de Baker Hughes. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados en torno a este tema ya. y eh, temen que un eh, claro. posible conflicto de interés pues afecte obviamente sus sus intereses y sus acciones, entonces ya están por ahí pidiendo
10: que lo
0: investigue
10: en este caso.
0: Incluso, que... incluso la empresa de los Chávez. Verónica Ayala, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, muchísimas gracias y estaremos pendientes de la investigación.
10: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
10: Si nos dejan
2: haremos con las nubes
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
6: La inseguridad en Sonora se encuentra imparable,
5: donde no pasa un solo día sin que ocurra un homicidio doloso. Tan solo el sábado
6: fueron cuatro en Hermosillo y Cajeme se encuentra en tercer lugar nacional con más asesinatos violentos. Durante el 2020 fueron asesinadas en Sonora
5: 1,600 personas colocándose en el séptimo lugar nacional. Y tan solo el mes de enero en Cajeme se registraron 67 homicidios dolosos. La buena noticia es que durante la gira del presidente Andrés Manuel del fin de semana se anunció una inversión de 710 millones de pesos para reforzar la seguridad, informó desde Sonora
6: Gerardo Moreno. El hielo cubrió la superficie de los árboles en la zona montañosa central de Veracruz por las bajas temperaturas que ha ocasionado el paso del Frente Frío número 29. La Secretaría de Protección Civil reportó que esta situación ocurrió en la localidad 5 de Mayo, municipio de Tlacolulan, ubicado a 22 kilómetros de Jalapa, la capital del estado. Lo mismo se presentó. En la zona del municipio de Las Vigas de Ramírez, cuya zona urbana se observa a orilla de la carretera Jalapa-Perote y es paso obligado si se viaja a la Ciudad de México. De acuerdo con la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Ivette Luna Lagunes, se prevé la caída de nieve nuevamente en el pico de Orizaba y el cofre de Perote por los efectos de dicho frente frío en esta entidad, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
1: Para este Día del Amor y la Amistad, la Secretaría de Desarrollo Económico estima una derrama económica de 1.764 millones de pesos la dependencia capitalina señala que los gastos relacionados con este 14 de febrero beneficiarán a 75.958 unidades económicas de la capital del país, vinculadas principalmente a los giros de los sectores gastronómicos, de alojamiento temporal y esparcimiento, como cines, teatros, centros nocturnos y venta de consumibles de temporada. Desde la Ciudad de México, Jorge Almaquio García Chagoya.
0: Bueno, 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 pues muy bien, eh, vamos, a, vamos a continuar, pues, ponnos un poquito de fondito romántico, de, 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 hemos estado así muy muy, muy intensos con la información, y mire, este 14 de febrero la verdad es que hubo de todo, ¿no? el rompimiento de, de Nodal y, y Belinda, que lo vamos a retomar un ratito más, qué pena, qué tristeza, ojalá arreglen ahí todos sus, sus, eh, sus temas, este, que también ahí había una diferencia de edad, no sé qué edad tenga Belinda, pero creo que Belinda es un poquitín más... ¿Más joven? Más, más grande, no, sí. ¿cómo va a ser más joven que Nodal, Anita?
4: No, más grande. ¿Por eso. eso? ¿Ah, sí es más grande?
0: <risa>
4: yo la veo no bien parece. No, no parece, no, no parece, se ve muy, muy jovencita,
0: pero Nodal debe tener como 20, y Belinda... Ahorita nuestro productor nos lo va a decir De todas formas vamos a platicar en un En un momentito es Belinda que... 29 años señor Ah bueno pues ahí está No es tanto unos 9, diez mm. años de, de, de diferencia.
4: Bueno, a, hay quien tiene como 40 años de diferencia, pero digo, ya sabemos que en el amor, ¿no? Para el amor no hay edad. Seguro mismo, te refieres
0: a la, a la maestra. Pues es que ella tiene 70 y el abogado,
4: hoy su esposo, 36. Mm.
0: Tien, ella tiene 77 y él 36. Sí. Cuando, cuando la maestra cumplió 49, 49 pon tú cincuenta iba naciendo su marido. Entonces, este, pero pues, para el amor no hay barreras, para pues el amor no. no hay edades, se casaron. Primero fue un San Quintín, hubo sí. un zafarrancho. Este, a ver, la boda se había dividido en tres, de acuerdo a la invitación, primero era la ceremonia religiosa. ¿Fuiste? No, no fui, no fui, ya les les agradecí les agradecí la invitación, pero fue un fin de semana de muchísimo trabajo, la verdad es que hubo muchísimo, muchísimo trabajo, sobre todo a propósito de, no nada más de estos de estos temas de la de la familia del presidente, sino todos los temas de violencia que tienen al país de cabeza, si les, les voy a ser honesto, y yo ahí coincido con, con Miguel Anita, y me preocupa más, las extorsiones, la inseguridad, la pobreza en la que han caído las familias mexicanas, la pobreza laboral, todos estos temas laborales que este, las, digo, hay que atender, es serio, es grave lo que está eh, sucediendo en la discusión política y claro que le estará afectando, no, vamos a ver los números, en la popularidad del presidente. Pero ese tema que, que va mucho en la discusión, en el enojo, en la ira, que por cierto hoy esta señora Claudia Sheinbaum estaba diciendo que, y se los voy a decir textual para no, no equivocarme, dice que, que que la 4T ahorita le voy a decir...
4: es que firmaron eh, un comunicado los, eh, las dis, los gobernadores, ¿no?
0: Sí, pero bueno. Los 18, bueno, uh -huh. 18, 18 pero no ta, Pero pues hay vida electoral y se la pasaron haciendo un repaso de todo lo que... Se de, lo que ya se, de lo que ya se sabe, no sé si con eso se podría eh, zanjar todo, esta, todo este tema. Pero bueno, al rato se lo voy a decir porque ella decía que, que la 4T es de amor, que ellos nunca han, han atizado la división ni el odio. Pues yo, si lo está diciendo es porque en algún diagnóstico se dieron cuenta que lo que ha hecho su gobierno es precisamente fomentar las divisiones, fomentar el odio y fomentar las revanchas. Ya ves que andan investigando a los alcaldes de oposición, también los quieren meter a la cárcel. En fin, pero es otro tema. En medio de toda esa situación de este fin de semana que nos tuvo tan ocupados, tan intensos, pues vino esta boda. Y, y sí, pues ahí está la diferencia de edad, cosa que... Pues sí llama un poquito la atención, pero pues eh, ya es un asunto de ellos, creo yo, ¿no? Ya es un asunto del bester y de Luis eh, Lagunes, su, su ahora esposo. Luis formaba parte del equipo de Marco el Toro, el abogado del bester Gordillo. Y Luis, en este despacho, pues eh, se la pasaba cerca de la maestra. Yo un día le dije, a ver Luis, ven acá, cuéntame, ¿cómo uh -huh. fue? Entonces me dice: Mira, pues yo iba ahí a Santa Marta todos los días a atenderla y platicábamos. Y en el trato cotidiano, pues nos fuimos enamorando. Dice que se enamoraron eh, justo cuando ella estaba en la cárcel. Y enferma. Y, y que una cosa, y pues una cosa llevó a la otra. Y pues ya después, incluso los papás de él le decían: Oye, pero cómo y las hijas del Vester y los nietos del Vester y los yernos, bueno, que fue una cosa tremenda, después a él lo acusaron cuando Elba se puso mala, que estaba en coma y demás eh, hubo ahí algunas acusaciones porque él la, la estaba cuidando y atendiendo, entonces la familia decía, la tiene secuestrada en fin, que han batallado, han batallado muchísimo, se, les, se decidieron casarse una ceremonia religiosa este ahí mismo en Oaxaca después era esto de la calenda que ya nuestros amigos que nos sintonizan allá en Oaxaca nos explicaron que es una celebración tradicional de, en las bodas y luego ya venía el baile eran en tres, digamos que en tres lugares distintos, donde iba a ser la ceremonia religiosa llegaron los de la coordinadora los de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y rompieron todo eh, por ahí a ver si tenemos el audio de, de cómo irrumpieron en el lugar de la boda destrozaron todos los floreros, los arreglos, las sillas y bueno, fue hubo hubo de todo. Muchas de, muchos de los invitados que iban llegando pues salieron despavoridos y, un, y, y al principio pues se suponía que se iba a acabar la boda, pero no fue así, ¿no? No. Eh, se, finalmente ¿Tú qué opinas, Anita? ¿Viste las imágenes?
4: Sí, vi las imágenes primero del zafarrancho del acente, sí. Yo dije, "No, pues ¿y ahora qué van a hacer?" Pero, pues, con esto que nos estás platicando, este contexto de los tres tiempos, pues, se encontraron el tiempo y el otro, la otra parte de, del lugar, mm. este, un lugar precioso. Y, pues, vimos ahí a la maestra con un, con un vestido champán, ¿no? Bordado de, de la parte de arriba. Con y su, vestido blanco, con, ¿no? Pues, yo le veo como medio me champañoso. No sé si es blanca. Es de ese blanco que no pare, que no es blanco, blanco, blanco.
0: Cremita. Sí, sí, sí.
4: Okay. Eh, pues muy enamorada, así bailando de ese pasito tuntún, ¿no? Uh -huh. Ta -ta.
0: Pasito este,
4: Creo que bailaban Barry White o ah, no, Barry algo White. así, sí, 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 sí. Pues él también muy bailador, muy románticos, uh -huh. ¿no? Y luego se quitó la capa uh -huh. este, y pues había muchas personas, por lo por, en las fotos este no podemos saber, uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. el gobernador anduvo por ahí también, el gobernador eh, Murat y su esposa, este y pues bueno, luego ella, eh, unas palabras que le sacaron por ahí en algún chacaleo decía que en México no había estado de derecho porque pues le tronaron una parte de su de su fiesta, pues sí. este y pues bueno mira, te voy a decir a mí que, 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 me, que, me, que me dio gusto, pues digo la conoció en los peores momentos de la vida de, 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 la, de la maestra, ¿no? Claro. Además perdió a una hija debido al cáncer y ella estaba en esta sí, circunstancia este mal. entonces pues mira eh, uno nunca sabe la diferencia de, de edades, sí suena escandalosa, pero pues ellos sabrán cada quien sus cubas. Mira, como dicen. Hay
0: muchos famosos con diferencia de edades. Elba que le lleva casi, si no me equivoco, pues han de ser como 40.
4: 49, mm. Ay,
0: no. 40 y qué? A ah, 41 años a, a, al marido. Este, Macron. Madame Macron le lleva a, a, la, a... su
4: maestra del colegio, ¿no? Sí,
0: le lleva 24, que no son tantos. Ella es 24 años mayor que, que el presidente de Francia, la, la primera ama de, de Francia. Y Belinda, aquí me están diciendo que tiene 32, entonces le llevará como unos 12 a... A Nodal. A, a Nodal. Entonces, este... Pues ahí está, se Qué acabó. difícil
4: ser figura pública, que que primero, ¡ay, qué felicidad! Y pues a fuerza queremos nosotros saberlo todo. Ya está, y ya y está. luego ya
0: no. Ya ya tenemos este, a Nayeli. Ya, ya está tenemos, Nayeli, sí. Qué bueno, ya tenemos a Nayeli Ramírez, editora de espectáculos de El Heraldo. Qué gusto saludarte, Nayeli, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, Javier, Anita. Qué gusto hablar con ustedes y sobre todo pues hablar de este tema que tanto causó revuelo este fin de semana la ruptura de Belinda con Cristian Nodal y bueno, nada más para comentarles, Nodal acaba de cumplir 23 años
0: Ah, ok, eh, en la, entonces son la menos de años y
10: Belinda sí son 32 pues son, son, son 19 9 años de diferencia uh -huh. 9, años.
0: 9 años está bien que
10: este, cum este cumpleaños que te menciono que fue en, en enero, en el pasado enero es también una, una de las gotas que dicen que derramó el vaso para esta porque ella le organizó un gesto no, no, ahí en Colombia lo hicieron y, todo, y que él eh, agradeció solamente con un beso en la frente, ¿eh? que no era un una buena señal de, de todo lo que había hecho Belinda por él para su cumpleaños número 23. Entonces los fans dicen que esa puede haber sido una gota que derramó el vaso para que Belinda se enojara con Cristian y pues... A ver, otra, este otra vez no,
0: no entendí muy bien. Belinda le organizó un baile, le organizó una fiesta.
10: Un no en Colombia, eh, para su cumpleaños, con grupo en vivo, con sus amigos, con su familia de Cristian. Pero dicen que la respuesta de Cristian al llegar y ver esta gran sorpresa fue solamente un beso en la mesilla a Belinda. Bueno, eso es lo y, que vimos. porque Pero, yo me imagino pero a ver, que... pero
0: ¿por qué no le gustó la fiesta? ¿Tú sabes?
10: Es que dicen que ya tenían varias, eh, ya algunas diferencias en, desde diciembre, porque decían que esta Belinda había tenido varios excesos eh, de gastos en diciembre por los regalos, por las fiestas de Navidad. Entonces, que Cristian no estaba muy, muy, muy de acuerdo con que hubiera tanto derroche de dinero. Entonces, la fiesta me imagino que no salió muy barata, que digamos. Entonces, creo que también va por ahí esta situación han dado Oye, muchos rumores.
4: Y una preguntita, ¿quién tronó a quién?
10: ¿Quién pues habló? aquí todo el mundo saca sus conclusiones que dicen que Cristian Odal fue quien terminó la relación, porque aparte sí. fue el que se apresuró a sacar este comunicado, que yo creo que ya lo vieron, este ya. comunicado que dio en sus redes sociales. Uh -huh. Entonces todo el mundo se lo achaca No sabemos si Belinda haya sido la que le haya dicho, ¿sabes qué? Bye. Aquí quedó todo, pero tal parece que fue Cristian el que decidió porque se... Se, no sé si ustedes vieron en algunos comentarios, después de este comunicado se empezó a pelear con varios fans, porque los fans le decían: Qué bueno que ya te dejaron, porque no eres digno de, de mi belly. ¡Ah! Y él les contestó oh. muy, muy, eh, muy tajantemente y les dijo: Si ustedes supieran todo, Belinda saldr saldría perjudicada. Después borró estos mensajes, pero bueno, obviamente el, el espíritu ahí mía. lo tenemos. Y entonces eh, dicen que, pues, ahí toda esta situación, dicen que él. Fue el que, el que terminó la relación por esos mensajes que se dio con varios fans, o sea, no fue con uno, se hizo con varios, se dio con varios. Cristian Nadal le, le, les decía a los fans: mejor no hables porque Belinda claro. va a salir perjudicada. ¿no? Eso no está nada bonito, ¿no?
4: Eso no está nada bonito. Yo quiero saber dónde está el anillo de 12 quilates. Pero, con ¿qué un te valor parece? Porque millones. se nos
0: viene el tiempo, el tiempo encima, okay. Nayeli, te vamos a pedir un favor. Quisiéramos sí. mañana hablar de dos cuestiones. Del famoso anillo, es verdad que es un anillo de 60 millones de pesos. Y es
10: verdad. Si es, ¿sí es verdad. Sí.
0: Dios, no. Es verdad. Y es, como un dice Anita, Velo. es una cosa
10: locura.
0: ¿Qué va a pasar con el anillo? Pues, ¿no? ¿Lo caído, caído o, o cómo? ¿O ¿Qué, ¿Qué te parece si mañana retomamos esa discusión?
10: Con mucho gusto. Yo mañana hablo con ustedes y les hago más detallitos.
0: Perfecto, muy bien Gracias Nayeli, es Nayeli Ramírez Editora de espectáculos de El Heraldo ¿Tú qué harías, Anita? ¿Regresa el anillo?
4: No, yo le hablo y le digo, a ver, Nodal, dos puntos Lo pasado, lo pasado, vamos para adelante Yo me quedo con mi anillo
0: Dado, dado si tú ya dices dado, que dado, no Sí, si ya,
4: ya lo dado, dado, dado Sí, dado. Está, está precioso
0: Pero son 60 millones Y si, y si la versión esta de Que es muy gastalona y que Noral estaba diciendo oye, dinero, estás gastando ¿no? demasiado está bien que estamos haciendo conciertos hombre, y todo pues Organicen no sé. un
4: presupuesto apropiado Tú
0: Miguelón, ¿no? le, le dirías oye, pues ya acabamos,
5: regresame el anillo o, o qué harías <risa> no. no, yo creo que sí, yo creo que lo dado dado señor, ya ¿Sí?
4: Oye Miguel, pero tres lo millones dado, de dólares sí. ¿eh? tres millones de
5: dólares Bueno, pero militares. si tuvo para regalarle tres millones de dólares, seguramente en su cuenta debe de tener 20 o 30 veces más, no lo sé Pero digo, si te atreves a regalar Pues uno regala más o menos co Conforme a lo que puede, ¿no? O sea, creo que, digo, no se quedó pobre Por ese anillo, eso sí, sin duda Bueno, pues
0: mañana Mañana vamos a retomar, a mí más que el anillo Hay una cosa que me intriga ¿Por qué los tatuajes? ¿Por qué Belinda le pide A sus parejas, a sus novios Que se hagan tatuajes?
4: Pues para dejar huella
0: pues sí, pero tiene... No, la
4: pregunta es, ¿por qué se lo tatúan los otros? Exacto, ¿Sí? exacto.
0: Yo creo que... ¿Qué cosa? Que, a, a ver, si Eli te dijera, no, no. oye, Anita, ponte, tatúate así en la espalda mi foto.
4: No, 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 no. la American Express tal vez, pero... La foto... <risa> ¿No? O sea...
0: <risa> ay, 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 bueno, muy bien. Vamos, eh, ya ya vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿no? Ah, bueno, No, no, déjeme no. decirle con el padre. que... Este, ah, no, todavía no hacemos la pausa. Eh, ya que estamos en estos temas amorosos, este, y a propósito del 14 de febrero me da muchísimo gusto saludar al Padre José de Jesús Aguilar, que siempre atiende nuestras llamadas para para ver darle esta dimensión al origen de esta fecha. ¿Cómo estás, Padre? Qué gusto saludarte.
3: Pues muy bien, Javier. Gracias. Bien y escuchando todas estas cosas de que no quede huella, que no, que el anillo, que los tatuajes, bueno, a mí me llama la atención lo que es capaz, bueno, no lo que es, lo que somos capaces de hacer, porque bueno, alguna vez yo tuve novia antes de entrar al seminario, uh -huh. lo que puede hacer uno cuando está enamorado realmente, ¿no?
0: Oye, que antes o sea, de entrar al seminario, ¿qué fue lo más intenso que hiciste, Padre?
3: Bueno, eso ya será en otro programa Yo no Y en otro horario <risa> Bueno,
0: lo que, nos, lo que nos ocupa es San Valentín
3: Sí, así es Fíjate que una cosa es el enamoramiento Que te permite hacer locuras, como hemos dicho Dejar la familia, dejar tu tu carrera eh, Quizás tener relaciones cuando no, no es el momento adecuado y otra cosa es el amor que ya queda de alguna manera un poco más firme cuando hay un compromiso. Y en el ambiente cristiano se llama compromiso cuando ya se realiza el matrimonio. Y precisamente Valentín, un sacerdote, fue una persona que vivió en una época en que el imperio romano necesitaba extenderse y para extenderse necesitaban soldados dispuestos a todo. Y tú sabes que cuando una persona tiene una relación con una pareja ya no se anima a dejar la casa, ya no se anima a dejar a los hijos y por eso el imperio romano exigía a los legionarios a cambio de un buen salario, que por cierto se pagaba con sal y también una un fondo para el retiro muy importante, derecho a botines de guerra les exigía que durante 20 años de servicio no se casaran. Y claro está que muchos de ellos, incluso cristianos eh, tenían a la pareja tenían a los hijos pero estaban como se dice popularmente en amaciato y este santo lo que hace es contravenir las leyes del imperio y casar a la gente en secreto y cuando además ser cristiano era algo contrario al, al imperio cuando estuvo la persecución pues lo cacharon simplemente lo juzgaron y lo decapitaron por esta razón Valentín se convirtió en el patrono de la de los matrimonios particularmente y después como algunos amigos les decía mira como amigo lo que te puedo decir es que lo más importante es vivir el amor entonces convirtió también en el patrono de la amistad
0: y um, esta quiero suponer que esta es una fecha eh, importante para matrimonios o, o no
3: mira y te puedo decir que inicialmente comenzó únicamente para matrimonios sin embargo, por unas historias paralelas a San Valentín y algunos otros que toman también a San Valentín ligado con las Lupercales, que eran fiestas hasta cierto punto, orgías sexuales en la Antigua Roma, algunos empezaron a tomarlo simplemente como de los novios y posteriormente la mercadotecnia, pues, ¿qué más hay? ¿Parejas o amigos? Y si hay parejas y amigos, pues, con con que compren también las parejas y los amigos obsequios, pues la mercadotecnia sale ganando. Entonces, de esta manera se convierte ya en patrono de, de las parejas, de los casados, de los novios, incluso de los amantes y, por supuesto, de los amigos.
0: Bueno, pues mira, en medio de, de, de tantas eh, dificultades, enojos y todo esto que hemos venido batallando y sobre todo todo este tema de la incertidumbre que nos dejó toda to, to, la pandemia y además, es importante darnos un respiro, ¿no crees padre? y pensar en el amor, amar, hasta que duela como decía la madre Teresa <risa>
3: así es, y, y lo dice y él, fíjate que el amor no solamente es el hedoné como decían los griegos, el hedonismo el placer, por supuesto que lleva el placer de convivir con la pareja compartir momentos viajes, etcétera ...pero también soportar a la pareja... ...una viejita decía... ...padre, cuando somos novios... ...todo maravilloso... ...pero vienen las ronqueras... ...y las pedorreras... ...y esas son las que manifiestan... ...que realmente uno quiere... ...aprecia y acepta a la persona... ...con todo lo que es... Y ...yo le dije señora... Muy, muy, ...muy abiertamente lo dice... ...pero es la verdad... ...porque cuando conoces a alguien... ...y eres novio o novia... Trata de poner la mejor carita y todo, pero después ya va saliendo quién es la persona y cuando alguien te ama como eres, tal cual, uno dice gracias de verdad, empezando por los propios papás.
4: Oye, Javier, ¿sí? claro. y padre, fíjate que hablando de la neurobiología del amor que estábamos comentando al principio del programa... Se supone que los cuatro primeros años, primeros años estás enamorado, ¿no? Tiene que ver con el cerebro, no con el corazón. Ya después ya ves a la persona como es y la persona, ya nos mostramos también cómo somos porque no puedes estar cuatro años este, haciéndote la linda cuando no eres tan linda.
6: ¿Por qué no?
0: Sí se puede. Entonces,
4: Yo... en educación habría que decirle a los hijos, oigan, aguanten, aguanten, aguanten. A
0: ver, sí se puede y el padre no me dejará mentir y ya se nos acaba el programa, pero sí se puede mostrarle todo los días la mejor cara a la pareja, arreglarse, señores, asearse, rasurarse, comportarse bien, porque con esta justificación que te decía la señora padre, pues que a gusto ya no tenemos que luchar por nada.
3: No, claro, y aquí el amor es una reingeniería, claro. hay que estarle reingeniando completamente nuevas formas, lugares distintos, darse un tiempo también para momentos al ratito solos que claro. los hijos den un tiempo a los papás etcétera, pero reingeniarse constantemente, cuando claro. se cae en la rutina, cuando se claro. cae en el desinterés, ya está claro. difícil todo, pero qué bueno y felicito y especialmente a las parejas que tienen, o a los amigos que tienen claro. años y años claro. de convivir y de compartir
0: como es el caso con el padre José
3: Jesús Aguilar, te
0: tenemos claro. un abrazo enorme, como siempre con mucho mucho afecto,
3: padre Igualmente, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Besos, padre, gracias,
0: Padre. Gracias. Anita, pues ya nos vamos.
4: Pues ya nos vamos. Eh, Javier, felicidades, pásela
0: bien. Atiende un globo. muy bien a Elik, Dale te cambio sus un globo besos. por un pastel. Va, perfecto. Está
5: muy bien. Eh, sí. Miguelón, gracias. Muchas gracias, señor. Provecho. Un abrazo, Anita. Pásela muy bien. Saludos, amigos. Exactamente, vamos a
0: pasarla bien el resto de la tarde Yo sé que hay demasiadas dificultades en esto para iniciar la semana Pero si le ponemos un poquito de actitud y mucho, mucho cariño Las cosas serán distintas Yo soy Javier Alatorre, gracias, muy buenas tardes, buen provecho
2: Si nos dejas, te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes del cielo.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión torre Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,